0: écoutez Louis XIV, épisode 2, deuxième partie.
1: 1683 est une année de transition. La reine meurt et Louis épouse Madame de Maintenon. C'est aussi l'année de la mort de Colbert. Les guerres qui avaient fait rage pendant presque toute sa carrière avaient été un obstacle majeur qu'il avait dû affronter. Il lui avait fallu augmenter les impôts pour soutenir les efforts de guerre et régler les énormes dépenses liées à la construction de Versailles. Après sa mort, les difficultés s'accumulèrent pour le roi. Le secrétaire de la guerre, Louvois, n'avait plus de rival et Louis XIV n'était plus freiné par les sages conseils de Colbert. La France se lança dans plusieurs conflits. En 1684, l'empereur Léopold Ier du Saint-Empire germanique et Charles II s'allièrent aux Pays-Bas et à la Suède dans une coalition anti-française. Vienne fut assiégée par les Turcs. La menace ottomane poussa l'empereur à signer le traité de Ratisbonne qui permettait à la France de garder entre autres le Luxembourg et Strasbourg. Ce tableau allégorique représente le traité de Ratisbonne. Le roi est couronné par la victoire, flanqué de la guerre et de la paix. Les deux lions symbolisent la Hollande et la Suède. L'aigle est l'emblème du Saint-Empire romain germanique. Le drame des protestants français, les Huguenots, reste une tâche indélibile sur l'image du roi Soleil. Prisonnier de l'opinion publique et des pressions du clergé, il se trouva forcé de lancer une opération contre eux. À la suite des guerres religieuses, qui avaient fait rage entre 1562 et 1598, le roi Henri IV, grand-père de Louis XIV, avait signé l'édit de Nantes. La France se différenciait ainsi des autres pays européens où seule la religion d'État était reconnue. Henri IV, qui était protestant, se convertit à la religion catholique, mais il se battit pour que les Huguenots, avec qui il avait lutté, obtiennent certains droits en particulier celui de tenir un culte en public et d'éduquer leurs enfants dans leur religion. L'hostilité à l'égard des protestants semblait surtout une réponse à leur réussite commerciale. Ils constituaient des communautés très puissantes et étaient à la tête des pays les mieux éduqués et les plus habiles. Le clergé exigea le lancement d'une
2: campagne de conversion au catholicisme. Et Louis XIV, quelques années plus tard peut-être également incité par une femme qui est Madame de Maintenon, non, qui n'aimait pas tellement les protestants, les barpaillots comme elle les appelait, va révoquer cet édit mais il le révoque surtout parce que les protestants sont les alliés de l'Angleterre
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire
2: et naturellement on le sait, on est constamment en guerre avec l'Angleterre, donc la cause est entendue, il décide cette révocation hélas En 1669, un grand nombre de huguenots s'étaient installés
1: sans bruit en Angleterre et en Hollande en 1681, les persécutions s'accentuèrent. On utilisait la corruption et la brutalité pour convertir les protestants au catholicisme. Louis XIV révoqua l'édit de Nantes en 1685. Il daigna aux protestants les droits civils et religieux garantis par Henri IV et lança contre eux les dragonnades pour les forcer à se convertir.
3: Ce qu'on appelle les dragonnades, c'est le logement des gens de guerre. Et vous imaginez que loger des gens de guerre, c'est mettre à mal les familles, leurs biens.
0: Nicolas Milovanovitch, conservateur du château de Versailles.
3: Ça va provoquer des conversions quand même en nombre qui vont faire croire au roi et, euh, que il n'y a plus désormais qu'à abolir cet édit puisqu'il n'y aurait plus ou quasi plus de protestants dans le royaume. Euh, c'est une décision clairement malheureuse
1: le roi se rendit compte que cette campagne de conversion était un échec complet.
2: Alors évidemment, cette révocation de l'édit de Nantes est complètement catastrophique, néfaste, parce que les protestants sont des gens brillants, intelligents, des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs richissimes pour la plupart, et qui vont quitter le pays pour aller travailler ailleurs. Donc la France va se retrouver quasiment mise en faillite à cause de cette révocation.
1: Près de 50 000 Louis d'or avaient quitté le royaume en Catimini. Il avait perdu 9 000 de ses meilleurs marins, 600 de ses officiers, 12 000 soldats de première classe. C'était une catastrophe irréparable pour la société française. De plus, ce conflit intérieur tragique eut pour conséquence la perte de confiance envers la couronne, la misère, la peur, la haine, la corruption, la sauvagerie, l'inimitié de toute l'Europe... Et la désapprobation du pape. Mais le roi avait des préoccupations plus urgentes. En 1686, l'empereur Léopold et les dirigeants d'Espagne, de Suède, de Saxe, du Palatinat et de Brandebourg formèrent la ligne d'Augsbourg pour mettre un frein à l'expansion française. En 1685, la mort du frère de la princesse palatine réveilla les appétits expansionnistes de la France. Louis XIV estimait que sa belle-sœur, Liselotte, pouvait prétendre à la succession de son frère. En 1688, prétextant de voir se défendre contre la Ligue d'Augsbourg, il ordonna la destruction de Mannheim et d'aldelberg Le duc de Saxe rejoignit la Ligue et la guerre fut déclenchée. À la fin de la même année, la naissance de Jacques Stuart, prince de Galles, héritier catholique du trône d'Angleterre, obligea ses parents, Jacques II et son épouse, à fuir devant la conspiration. Guillaume d'Orange accepta de succéder à Jacques II et de sauver le protestantisme anglais. Le roi de France n'avait pas prévu ce mouvement audacieux. Comme il était occupé en Allemagne, Guillaume put prendre la mer, filer vers l'Angleterre, arriver à Torbay et marcher sur Londres. Si Louis n'avait pas choisi d'attaquer l'Allemagne, il aurait été en mesure d'empêcher la destitution de Jacques II.
4: La famille royale anglaise chercha refuge en France. Elle fut chaleureusement accueillie par Louis XIV et installée à Saint-Germain. En 1689, Guillaume d'Orange et son épouse devinrent souverains conjoints, sous le nom de Guillaume III et Marie II d'Angleterre, et rejoignirent la Ligue d'Augsbourg, qu'on appela désormais « la Grande Alliance ».
1: La France déclara la guerre à l'Angleterre. Jacques II rejoignit l'Irlande pour rallier les catholiques contre les souverains anglais. Les manœuvres de Louis XIV pour soutenir Jacques II dans sa reconquête du trône étaient un peu tardives. Guillaume III remporta la victoire sur son rival qui retourna à Saint-Germain. En 1692, la victoire navale anglaise lors de la bataille de la Hougue et face à toute menace d'invasion française. Mais le roi de France continua à témoigner sa générosité et sa compassion envers la famille exilée et les accueillit chez lui. L'opinion européenne se retourna contre lui et ses campagnes militaires furent moins glorieuses. Les attaques et les railleries se multiplièrent contre lui. En 1696, le duc de Savoie abandonna la Grande Alliance et la phase de la guerre changea. En 1697, le traité de Ryswick mit fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louis XIV dut faire de nombreuses concessions. Il fut forcé de reconnaître en Guillaume III le roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, de restituer la rive droite du Rhin et la Lorraine et une partie des Pays-Bas néerlandais-espagnols.
2: Au traité de Turin et Rizvic, eh bien, euh, bon, on, on perd des tas de choses, mais on récupère quand même Strasbourg et une partie de l'Alsace. Et également Saint-Domingue et Saint-Domingue, qui nous est cédé par les Anglais, euh, va quand même nous permettre de devenir le premier pays producteur de sucre.
4: Le journal de la Reine confirme qu'à cette période, le roi était conscient de la pauvreté qui se développait dans son royaume et qu'il désirait vraiment alléger la charge de ses sujets. Elle écrit « Le roi sait les souffrances de son peuple et il cherche tous les moyens de la soulager
1: ». Peut-être le souhaitait-il, mais les milliers de pauvres réduits à une misère chronique n'étaient pas sa priorité. Son désir de conquérir l'Europe l'empêchait de voir qu'il était le responsable des souffrances de son peuple. Quand on lui faisait remarquer le poids que les impôts faisaient peser sur ses sujets, il préférait penser que leur pauvreté était liée aux mauvais temps et aux maigres récoltes. Toutes choses qui ne dépendait pas de lui 1700 fut une année néfaste pour la France Charles II d'Espagne meurt, il avait désigné pour héritier Philippe d'Anjou petit-fils de Louis XIV celui-ci accède au trône d'Espagne sous le nom de Philippe V si Louis XIV avait pu prévoir l'avenir et ce que cela signifierait pour son pays il ne l'aurait jamais permis il ne pouvait s'opposer à la possibilité de créer un royaume à deux têtes entre la France et l'Espagne, mais bientôt allait se déclencher la guerre de succession de l'Espagne. Pour Winston Churchill, il s'agissait de la Première Guerre mondiale, étant donné le nombre de pays qui y étaient mêlés. L'Angleterre, la Hollande et l'Autriche s'allièrent contre la France. Ils reconnaissaient en l'archiduc autrichien le roi Charles III d'Espagne. En 1703, la Savoie et le Portugal se joignirent à la Grande Alliance. De 1704 à 1709, le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie remportèrent ensemble plusieurs victoires contre les Français. Ils les chassèrent de Blenheim, en Bavière, prirent Barcelone, Bruxelles, Anvers et l'Italie du Nord, puis furent vainqueurs à Oudenarde et s'emparèrent de Gand et Bruges. La guerre fut longue et désastreuse pour Louis XIV.
4: À la cour, la vie changea complètement. Les fonds destinés au château de Versailles devaient être consacrés au conflit. L'atmosphère de restriction créait un climat de trouble et de tristesse. Chacun avait vu un membre de sa famille mourir au combat ou rentrer chez lui gravement blessé. Les Français désiraient ardemment vivre enfin en paix. L'année 1709 vit le pire hiver qu'on ait connu. Les récoltes furent désastreuses. Les conditions de vie de la paysannerie française étaient de plus en plus terribles. Louis XIV, contraint de faire la paix, trouva les termes qui lui étaient offerts tellement humiliants qu'il préféra poursuivre la guerre à la tête d'un pays affamé.
1: On estime que la famine et le froid emportèrent 800 000 personnes. La guerre ne prit fin qu'en 1713 avec le traité d'Utrecht. Les douze ans de guerre avaient mis la France à genoux. Une famine paysanne, une banqueroute financière et une défaite militaire. Tel était le prix exorbitant de la politique de Louis XIV, désireux de créer la dissension entre ses voisins, au point d'affamer son peuple. La gloire de Louis XIV dans le royaume et à l'étranger atteignit son apogée vers 1680, l'année où se maria le Grand Dauphin. En 1682, Versailles devint officiellement la résidence royale, la demeure de la cour et le siège du gouvernement. Et étrangement, cette date marque le déclin de la popularité du roi. Dans les dernières décennies de son règne, jusqu'à sa mort en 1715, Louis XIV devint le souverain absolu qu'il aspirait à être.
4: En 1685, le roi se rallia à la vision de Madame de Maintenon, qui désirait créer une école destinée aux jeunes filles pauvres de naissance noble, une idée en avance sur son temps. Elle était en mesure de suivre sa véritable vocation, l'éducation des enfants, et s'impliqua fortement dans les activités quotidiennes de l'école de saint cyr le roi prenait plaisir aux productions musicales et théâtrales que Jean Racine y organisait. Le grand dauphin et son épouse donnèrent naissance à trois enfants en bonne santé. L'affection de Louis XIV allait au duc du Maine, le fils aîné qu'il avait eu avec Madame de Montespan, ainsi qu'à une nouvelle venue à la cour, Marie-Adélaïde de Savoie. Elle arriva en 1696 alors que Louis avait 59 ans.
3: Elle va par sa jeunesse, par sa vie. C'est une enfant, c'est une enfant extrêmement gaie qui va prendre beaucoup de liberté avec le roi, avec Madame de Maintenon.
0: Nicolas Milovanovitch, conservateur du château de Versailles.
3: Saint-Simon raconte comment elle, est toujours, euh, euh, comment, elle, comment elle embrasse le roi, comment elle, elle s'assoit se, elle se, elle sur, sur le côtoir de son fauteuil. Euh, elle va euh, donner un peu de gaieté, un peu de vie euh, à la cour de Versailles qui, à ce moment-là, est un peu morne. Hein.
1: En 1696, la France, toujours en guerre avec la Ligue d'Augsbourg, saisit une opportunité de paix. Le traité de Turin fut négocié et signé lorsque Victor Amédée II de Savoie changea de camp et abandonna la Grande Alliance pour se rallier au roi de France. Le traité devait être scellé par le mariage du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, âgé de presque 14 ans, c'était le fils aîné de Monsieur, avec la fille de Victor Amédée, Marie Adélaïde, âgée alors de 10 ans et demi. On pensait que les fiançailles des deux enfants mèneraient à la paix. L'année suivante, en 1697, le traité de Riesvik mit fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui avait duré 9 ans.
4: La mère de Marie Adélaïde était Anne-Marie d'Orléans, fille de monsieur et de sa première épouse Henriette Anne d'Angleterre. Elle avait quitté Versailles pour la cour italienne en se mariant avec Vittor Amédée. Douze ans plus tard, sa fille, la charmante et très vive Marie Adélaïde de Savoie, âgée de onze ans, revenait de Turin à Versailles. Le roi fut fort content de découvrir que sa mère lui avait appris à admirer la culture française et l'avait fort bien préparée à la vie à la cour de France. Dès son arrivée, la petite princesse enchanta tout ce qu'il la rencontré et elle devint bientôt la préférée du roi. Le duc de Bourgogne, très pieux, n'aimait pas autant se divertir que Marie-Adélaïde. En raison de son jeune âge, la petite princesse s'attacha d'abord à Madame de Maintenon et au roi. Les lettres qu'elle envoie chez elle mentionnent le roi et madame, qu'elle appelait tante, bien plus fréquemment que le duc de Bourgogne. Comme elle était bien jeune et que son éducation n'était pas achevée, le roi l'enjoignit de suivre les cours de l'école de Saint-Cyr deux jours par semaine.
1: Du début du siècle jusqu'à la mort du roi, quinze ans plus tard, celui-ci connut plus de deuil que de plaisir et plus de défaite que de victoire.
4: Il recherchait l'esprit malicieux et aimable d'Adélaïde pour éclairer ses jours assombris. Sa présence était une chance pour Madame de Maintenon, qui n'était nullement intéressée à divertir la cour.
1: C'est l'image la plus célèbre de Louis XIV dans ces dernières années. Ce tableau a été peint par hyacinthe Rigaud en 1701. Il a représenté un monarque absolu et un gentilhomme élégant. Louis XIV a 60 ans et il est plus malade qu'il n'en a l'air ici, enveloppé dans le manteau du pouvoir. La beauté de sa jeunesse a disparu, ne lui laissant qu'un air majestueux, teinté de mélancolie. L'unique enfant du roi mourut cette année-là.
4: Louis XIV s'adoucit vers la fin de sa vie. Il avait rarement le temps de se divertir et il n'avait plus de conseillers. Il travaillait 9 à 10 heures par jour et passait des heures concentrés sur sa future stratégie militaire et en second lieu sur les affaires de l'État.
1: À la cour, la jeune génération prenait sa place. Les figures centrales en étaient Philippe d'Orléans, fils du frère de Louis XIV, et de Liselotte, princesse palatine, et le jeune Armand de Bourbon, prince de Conti.
4: Comme Louis l'avait prédit, Adélaïde continua à porter chance à la cour. Son premier bébé, en 1704, était un garçon, mais elle le perdit à un an. Puis elle eut encore deux garçons, le duc de Bretagne, né en 1707, et le duc d'Anjou, né en 1710. Ces naissances furent les seules nouvelles heureuses au cours de cette guerre interminable. Pendant toute cette époque, le dauphin et la dauphine formèrent un couple heureux. Louis et Françoise voyaient en eux un futur grand couple royal.
1: Jamais la succession au trône n'avait été à ce point assurée. Mais en 1711, la France voit la mort des trois dauphins en moins d'une année. Sur la succession de, de Louis XIV, il y a des pages admirables de Saint-Simon où... Il explique la succession des grands malheurs. C'était terrible.
0: Jean-François Beige, écrivain.
1: Le dauphin, le fils du dauphin, <rire> tout le monde meurt euh, autour de Louis XIV. Et, et donc, on, on ne sait plus trop qui va hériter. Le grand dauphin, fils de Louis XIV, était d'une forte constitution et avait toujours été en excellente santé. Mais il contracta la variole. D'abord, il sembla bien s'en remettre... Mais la mode des médecins de saigner leur malade provoqua son affaiblissement et il mourut d'une crise
2: cardiaque.
4: En 1712, Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, apprenait son rôle de dauphine quand elle succomba à la rougeole. La princesse Palatine, voyant les traitements que lui faisaient subir les médecins, tenta d'intervenir. Mais elle en fut empêchée par Madame de Maintenon. La cour entière fut bouleversée quand Maria Adélaïde, si vive et si populaire, mourut à seulement 30 ans.
1: Quelques jours plus tard, le petit-fils et l'arrière-petit-fils du roi la suivirent dans la mort. Pour eux aussi, les médecins ne firent qu'aggraver la situation. Louis en fut si alarmé que, dans un mouvement de désespoir, il rendit les enfants qu'il avait eus de Madame de Montespan éligibles à la succession au trône.
4: Mais cela ne fut pas nécessaire. L'arrière-petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, dernier né du duc et de la duchesse, avait deux ans. Il survécut à la maladie grâce à sa gouvernante, la duchesse de Ventadour. Elle ne dit pas aux médecins qu'il était malade et au lieu de cela l'emmena dans ses propres appartements où elle le nourrit au sein et le garda bien au chaud. Il recouvra la santé et trois ans plus tard succéda à Louis XIV. Il devint roi sous le nom de Louis XV, la régence étant assurée par Philippe, duc d'Orléans.
1: Cette succession de disparitions atteignit Louis en plein cœur et il ne songea plus à se divertir avec la cour. Il ne parvint jamais à oublier les doubles funérailles du Dauphin et de la Dauphine de France. Saint-Simon écrivit un peu plus tard à propos de la mort d'Adélaïde « Son deuil n'a jamais cessé. Il demeure une tristesse secrète, un terrible vide » que rien ne peut remplir. Versailles, comme si son existence n'avait plus de sens, voyait lentement partir les courtisans qui y restaient encore. Mais la victoire de Denain fut une occasion de se réjouir de nouveau. Elle mena au traité d'Utrecht de 1713, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne. En 1714, la tragédie frappa de nouveau. Quand le petit-fils de Louis, le bien-aimé duc de Berry, troisième fils du dauphin et second dans la succession au trône après le duc d'Anjou, mourut des suites d'un accident de chasse, on peut voir la duchesse de Berry dans ses voiles de veuvage noir et blanc à Fontainebleau. Maintenant, Louis XIV n'avait plus qu'un seul descendant légitime de la ligne des Bourbons. Si le petit dauphin mourait... Le choix de son successeur se tiendrait entre le neveu du roi et ses bâtards, à moins que, ce qui était le plus probable, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, ne revendique le trône de France. En sauvant la vie du futur roi Louis XV, Madame de Ventadour évita certainement une guerre à la France.
4: « Le roi ne pouvait que penser que la mort de ses proches bien-aimés, de presque toute sa descendance, de sa chère Adélaïde, relevait du jugement de Dieu. » un dieu qui fut clément envers le roi puisqu'il vécut encore deux ans.
1: À la fin, Louis montra des signes d'humilité et se repentit d'avoir tant cherché la gloire et les plaisirs durant sa vie. Le duc d'Anjou, un joli petit garçon de cinq ans et demi qui ressemblait terriblement à sa mère, avec ses grands yeux et ses longs cils noirs, fut amené pour voir son arrière-grand-père.
2: On connaît la scène, hein, Louis XIV sur son lit de mort, qui fait venir le tout petit bonhomme de 5 ans, qui est le, le futur roi bien-aimé, le futur Louis XV.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Il lui prend la main et il lui dit, ne m'imitez en rien, surtout pas dans la guerre, j'ai trop aimé la guerre. Et il sait que euh, la France est quand même relativement exsangue à ce moment-là, fatiguée. Euh, on a, combien de fois n'a-t-on pas fait fondre les vaisselles de la cour pour pouvoir payer les soldats Donc euh, le règne n'est pas euh, en bonne santé à la fin du règne de Louis XIV.
1: Louis vécut beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Mais il mourut quatre jours avant son 77e anniversaire, le 1er septembre 1715. Il ne mesurait qu'un mètre 65, mais certains se souvenant de lui parlaient d'un homme d'un mètre 80. L'image qu'il s'était forgée, ainsi que celle de sa cour, sont éternelles. Son désir d'absolutisme le poussa à diriger le pays dans tous les domaines. Il était à la tête de sa famille, des tribunaux, des armées, ainsi que des affaires intérieures et étrangères. Ses réalisations sont les suivantes. Unité nationale. Gouvernement centralisé, discipline militaire, développement et exportation de la culture française. Ses succès ainsi que la durée de son règne font de lui l'archétype du monarque absolu. Le règne de Louis XIV vit éclore la culture riche, diverse et puissante du XVIIe siècle français. Le roi Soleil éblouit toute l'Europe. Sa cour était enviée du monde entier. Pourtant, s'il développa son royaume dans de multiples domaines, les guerres et les grandes expéditions le mirent à genoux. Louis XIV ne parvint jamais à résoudre le dilemme entre son rôle de puissant roi-soleil, destiné à construire et maintenir la grandeur de la France, et sa culpabilité lorsqu'il voyait les effets de sa politique sur son peuple. Il prit des mesures pour alléger ses souffrances, mais elles n'étaient que provisoires. Il ne fallait en aucun cas qu'elle ne compromettent ses désirs d'expansion territoriale, mais plutôt qu'elles entretiennent sa glorieuse image. Pour réconcilier ses décisions politiques agressives et leurs effets désastreux sur son peuple avec sa conscience, il s'est leurré au point de se croire réellement concerné par la situation de ce dernier, alors même qu'il l'écrasait sous le poids de sa tyrannie. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, sa famille décimée, son royaume considérablement affaibli, que Louis XIV sembla changer de voie, pressant le jeune dauphin de ne pas recourir systématiquement à la guerre. Ces entreprises eurent un coût élevé et firent le lit de la révolution qui mit fin à la monarchie. Mais l'État moderne
0: lui survécut. Vous venez d'écouter « Roi de France ». Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.